0: Josef Hamuda und Nico C. Euer erfolgreichster, schönster Moment gemeinsam.
1: Brooklyn Bridge, New York, durch den Regen gelaufen am Morgen und das erste Mal gemeinsam. Ähm, also für mich bin ich das erste Mal über die Brooklyn Bridge
2: gelaufen mit Josef. Andere Seite, selbes Land, L.A. Ich glaube, das war Strandmoment. Wir sind vom Berg runtergekommen und haben auch nach einem Lauf so den, den Los Angeles-Sonnenuntergang gesehen und dabei so gespürt, was es eigentlich heißt, Teil einer internationalen Community sein zu dürfen.
0: Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen köpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Aloha, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Campus Beats. Und ähm, ich muss direkt mal starten mit einer sehr schönen Sache und zwar mit meiner großen Liebe. Ich liebe die Psychologie. Ja, als Jugendliche in ne, der Klassiker habe ich alle Tests in der Bravo gemacht, später alle Bücher von Freud und Jung verschlungen und am Ende meinen Abschluss in Wissenspsychologie gemacht, um dann zu entscheiden, nee, Radio und Podcast ist doch eher mein Ding. Was aber auch super in diesem Bereich passt, das ist der Journalismus. Also verstehen, wie Menschen ticken, ne, Geschichten erzählen, die Story hinter den Stories sehen. Hi, hier ist wieder Andrea Peters in Campus Beats. Und warum erzähle ich euch das überhaupt? Weil ich heute zwei treffe. Naja, die vielleicht ähnlich verliebt sind in die Psychologie und sich dann fürs Marketing entschieden haben. Josef, Hamuda und Nico C. Hi, schön, dass ihr da seid. Hallo Andrea, schön, dass wir dabei sein dürfen. Hallo. Ja, wie ist das mit eurer großen Liebe, ähm, Nico? Ist das das Marketing? Ist das die Psychologie, die Philosophie? Wie würdest du das bei dir einstufen? Persönlich würde ich sagen, ähm, seitdem
1: ich denken kann oder mich daran erinnern kann, äh, bin ich sinnsuchend. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass, dass mich Dinge nur wirklich abholen, wenn ich inhaltlich ähm, für mich dann Sinn sehe und Sinn und finde. Und deshalb war ich immer sehr darauf erpicht, direkt herauszufinden, inwieweit das einen Wert hat, und ähm, daran mich dann auch äh, investiert habe.
0: Jetzt verstehe ich auch, ähm, warum ihr in eurem Buch davon sprecht, eben, dass die Philosophie, die Psychologie, so überhaupt dieses ganze Gesellschaftsformen, da auch das, was uns als Kleber zusammenhält, ja auch so einen großen Stellenwert hat. Josef, wie ist das bei dir? Ähm, bist du eher Marketingmensch, Psychologe, Sinnsucher?
2: Bei mir ist es tatsächlich eher die Psychologie. Ich interessiere mich fürs. Glücklich sein. Die Kräfte, die es braucht, um Menschen glücklich zu machen. Und mit glücklich meine ich eigentlich eher erfüllt, im Sinne der nachhaltigen, ausgeglichenen, dieses Gefühl, dass das Leben so wie es ist, schön ist. Und es ist oft so, dass wir in dieser Idee verharren dass es unsere eigene Verantwortung ist, glücklich zu sein oder erfüllt zu sein. Und das äh, stimmt auch. Aber wenn man sich mit Psychologie beschäftigt, dann weiß man auch, dass äh, gerade im Marketing, in der Kommunikation, in, in den Public Relations sehr viel passieren kann, um Menschen in ein bestimmtes Gefühlstechnisches oder inhaltlich äh, in eine bestimmte Richtung zu bringen, um sie dann besser für eine Wertschöpfung ausnutzen zu können. Und da sind wir dann beim Marketing.
0: Euer Buch heißt Meaning is the New Marketing, ein Impulsgeber für Marken, Organisationen und Menschen, die Sinn in ihrem Schaffen suchen. erschienen im Campus Verlag. Ja, Marketing kann mehr sein als Marketing. Youssef, du hast das gerade schon mal angedeutet. Was bedeutet das denn für dich?
2: Das bedeutet für mich, dass ich als Mensch, der zweieinhalb Dekaden im Marketing gearbeitet habe, irgendwann mal erkannt habe, meine Verantwortung liegt nicht nur darin, die nächste Bottomline gut hinzubekommen, eine Kampagne erfolgreich zu platzieren, sondern auch die Psychologie das Glücklichsein der Menschen dabei im Auge zu haben. Das ist die Verantwortung, die wir als Menschen haben. Ich meine, spätestens die letzten zwei, drei Jahre haben uns vermittelt, wie wichtig es ist, dass wir ähm, ein ganzheitliches Verständnis vom Menschsein bekommen. Dementsprechend ist diese humanistische Idee im Marketing, über die meiste Zeit der letzten 100 Jahre, seit es eigentlich äh, nach Edward Bernays im Marketing deutlich wissenschaftlicher, technischer, psychologischer zugeht, äh, abhanden gekommen. Dementsprechend ist es uns wichtig daran zu erinnern, dass wir Verantwortung haben. Und das ist der Faktor im Marketing, der für mich in dem Kontext zählt, weswegen Meaning is the New Marketing auch daran nicht nur daran erinnert, dass wir Verantwortung haben für die Menschen, sondern auch kreative Wege aufweist, wie Unternehmen, Organisationen und Individuen in der Lage sind, Marketing zu betreiben und das auf eine sehr verantwortungsvolle, wertschaffende Weise.
0: Okay, das klingt natürlich jetzt für mich alles sehr romantisiert. Ja, golden mit Glitzer-Sahne-Kirsche obendrauf, das wäre so das Optimale natürlich. Nico, wo stehen wir denn gerade im Marketing und wo wollt ihr eigentlich hin in Sachen Marketing?
1: Ich glaube, um daran anzuschließen, was Josef gerade gesagt hat, ist: Wir haben einfach erkannt oder über die Jahre erkennen können, wie, um wie viel kraftvoller es ist, wenn man gemeinsam Ideen realisiert und gemeinsam ähm, sich in Ideen vor allem auch investiert, weil niemand weiß alles und im Kollektiv ist man wesentlich effizienter, kraftvoller. Ich, ich, ich spreche mal gerne so ein bisschen so in der Energie, ähm, dass man sich eben multipliziert und dann ist das ganze Ding am Ende halt auch ähm, erfolgreich und macht vor allem viel mehr Spaß. Also es macht Spaß, alleine laufen zu gehen, aber wenn du mal in der Gruppe gelaufen bist, dann ähm, hat das auch eine ganz andere, ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und das Spannende ist, was wir eben herausfinden konnten über die Jahre jetzt äh, im, im Kontext von Marketing, ist eben, dass wenn du ein Ziel formulierst, was rein monetär getrieben ist, also mehr verkaufen, dann ähm, öffnet es keine Bilder, dann gibt es keine gemeinsame Vision aus, sondern äh, jeder spürt nur in irgendeiner Form Druck, irgendwie mehr zu verkaufen und formuliert für sich selbst irgendwelche Wege oder hält an ähm, alten Mustern der, wie Justus schon gesagt hat, der Manipulation irgendwie fest und erhöht nur die Frequenz. Ich äh, schalte jetzt einfach noch mehr Werbung und äh, drücke einfach noch mehr irgendwie ähm, ähm, die Frequenz, um dann irgendwie am Ende doch noch ein bisschen mehr rauszuquetschen aus äh, den sogenannten Konsumenten und wir tun es auch sehr schwer, dieses Wort Konsument weiter zu benutzen, weil am Ende sind 100 Prozent aller Konsumenten Menschen und Menschen funktionieren nun mal auch ähm, anders und streben auch nach anderen Dingen. Deshalb sprechen wir eher von von Bedürfnisgruppen und deshalb ist so dieser Ansatz, den wir wählen, eher in Bedürfnissen zu denken und wenn du es schaffst, ein klares Bedürfnis zu formulieren, für das du antrittst als, als Mark oder auch als Person, dann bietest du quasi dieses Bedürfnis an und deinen Weg dorthin. Und ähm, jeder, der dieses Bedürfnis auch teilt, ich habe Bock zu laufen, und ich investiere mich ins Laufen, weil es mir Freude macht. lädst du andere ein, eben dazu zu kommen. und wenn es dann innerhalb dieser dieses Bedürfnisses Herausforderungen gibt oder es brauchen irgendeiner Form Lösungen, können andere die einbringen aus ihren Perspektiven, die du gar nicht selber sehen würdest.
0: Jetzt ist mir das total klar und einleuchtend. Ne? Aber ich bin eben cool. auch keine Unternehmerin, die sage ich jetzt mal monetär denkt. ja also ich habe nicht als Managerin irgendwie direkt die Bedürfnispyramide vor Augen und dann kommt ihr beide da Daher und sagt, hey, das Geld kommt so oder so, wenn es geil läuft. Ja, also richtig. was hast du denn vor Augen? Also ich jetzt persönlich. Als
1: Managerin, die nicht monetär getrieben ist.
0: Ah, ich möchte die Welt verbessern, natürlich. Okay. Das ist mein das ist mein Ding. Also ich mache ja dieses Unternehmen, weil ich denke, dass die Gesellschaft, die Kultur, die Welt daran wachsen kann sozusagen. Und genau wie du das jetzt bei mir machst, überzeugst du auch so die Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Spürst du das?
0: Ja, ja klar, also du stellst genau. die Gegenfrage. Decken. Genau,
1: weil am Ende ist ja so, du bietest ja was an. Irgendwas bietest du ja an, entweder ein Produkt oder ein Service meistens. Und das ähm, hat ja, soll ja in irgendeiner Form einen Wert haben, wertvoll sein für andere und äh, dadurch wird es ja dann quasi zu einem Geschäftsmodell oder was auch immer du anbietest und das, was du anbietest, soll ja dann quasi dabei helfen, auf irgendwas einzuzahlen, sonst hat es ja keinen Wert. Das heißt, irgendeine Lösung anbieten oder irgendwas erleichtern oder irgendwas verbessern. So. Jetzt ist nur die Frage, ist es wirklich etwas, was nachhaltig den Menschen wirklich dabei hilft, ihr Leben zu verbessern und ähm, in, 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 auf etwas einzahlt, was, was anderen auch von Bedeutung ist? Oder ist die Motivation eher dahinter und da sind wir beim Ego und das ist auch das, worum es in dem Buch geht, dass wir aus dem Ich ins Wir kommen. Wir haben uns sehr, sehr lange in dem Prozess des Buches darüber unterhalten, was Erfolg am Ende ist. Was ist die Bedeutung von Erfolg? Ist Erfolg wirklich nur das wirtschaftliche erfolgreich wachsen, also Wachstum oder ist Erfolg... Etwas anderes. Und wir sind da bei der Definition dann zur Definition gekommen, dass Erfolg alles ist, was auf deine Werte einzahlt. Das ist das, wenn du daraus handelst und das dann Services und das ist das, was du als Produkt auch immer entwickelt hast, dann hat es auf jeden Fall irgendeinen Wert, weil es auf deinen Werten eben fußt. Und das kann dann von anderen eben genutzt werden und, und, und auch weiterentwickelt werden und sollte auch kein abgeschlossenes System sein.
2: Dadurch wird Marketing auch zu einer Art Verstärker für diese Werte und äh, das soll es auch sein. Es soll eben nicht äh, neue Werte äh, simulieren, das ist dann die Manipulation, irgendwas vortäuschen nach dem Motto, hey, das ist gesund, aber eigentlich ist es nur Zucker und Fett sondern da halt auch an der Wertschöpfungsprozess äh, ansetzen. Dementsprechend eben Marketing nicht mehr als Kommunikationsende zu verstehen nach dem Motto, wie verkaufe ich irgendwas, wie mache ich einen äh, ungesunden und äh, nachhaltigen Schokoriegel jetzt irgendwie äh, nachhaltig oder wie verkaufe ich den jetzt besser, meaningful. Sondern äh, zu verstehen, Marketing ist eben die gesamte Wertschöpfung. Wie produziere ich nachhaltig? Wie bin ich fair mit meinen Mitarbeitern? Wie bin ich fair zu den Suppliern? Wie schaffe ich halt äh, einen Wert entlang der gesamten Wertschöpfungskette? Und da fängt unserer Meinung nach Marketing tatsächlich schon an. Und genauso erleben wir auf der Seite der Menschen, äh, des Publikums, dass es ein Umdenken gibt. Während es früher einfach nur ganz wenige Kommunikationskanäle gab und man immer nur dieses sender empfänger hatte, Fernsehen, Zeitung, man schaltet eine Werbung und dann sind die Leute im Grunde genommen damit alleingelassen. Ähm, ist es ja heute durch die Vernetzung innerhalb der Publikumsgruppen durchaus auch so, dass die Menschen sich untereinander über Marken unterhalten oder über Unternehmen unterhalten, über Werbung unterhalten, über Prozesse unterhalten. Dementsprechend funktionieren solche Dinge wie Greenwashing eben nicht mehr so leicht und man lässt die die Menschen lassen sich halt einfach nicht mehr so leicht übers Ohr hauen. Dadurch entsteht eine völlig neue Anforderung, völlig neue Erwartungshaltung an die Unternehmen, eben einfach aufzuhören, die Leute zu verarschen und dementsprechend ehrlich mit mit dem eigenen Prozess zu sein und dadurch authentischer zu werden. Und in dieser Gemengelage ist gutes Marketing allein schon, fängt schon allein da an, wenn man anfängt, ehrlich zu sich selbst zu sein. Wie ehrlich? Also
0: Sorry, Nico, ich wollte dich nicht abknapsen, hau raus, wenn du noch was dazu sagen magst.
1: Nee, Ich finde es immer super, wie Josef die Sachen zusammenfasst und dann wollte ich nur kurz darauf aufsetzen, dass es ist einfach dieser Vertrauensverlust, der, der mehr und mehr passiert, weil man merkt, die Dinge, die einem suggeriert werden und die einem angeboten werden von den Marken, denen man grundsätzlich vertraut hat, einfach nicht mehr ähm, dementsprechend, weil äh, sie, sagt man so schön, sie sagen, sie wollen unser Bestes, dabei wollen sie nur unser Bestes und ähm, es geht wirklich am Ende nur um Geld und ist, dass die Konsumenten quasi langfristig durch künstlich erzeugte Bedürfnisse beim Konsumieren halten. So, Das ist das Gefühl und das ist das, auch was nicht mehr länger zu ignorieren ist und das, was jetzt auch mehr und mehr über die Zeit ähm, durchschaut wird und das heißt, wenn es dir wirklich ernst ist und wenn es dir wirklich um die Sache geht, dann kümmerst du dich auch ganzheitlich, wie Josef sagt, darum, dass es alles gesund ist und ähm gibt es ein schönes Foto, wo McDonalds die Schilder austauscht, links stehen noch die alten roten und dann daneben stehen die neuen grünen und einfach nur damit es irgendwie ein bisschen mehr nach Organic aussieht oder Coca-Cola träufelt ein bisschen Stevia jetzt anstatt Zucker rein und so weiter. Das sind alles Make-up-Maßnahmen, aber du meinst es nicht wirklich in, in, im Kern und da braucht es wirklich ein komplettes ähm, Kulturumdenken. So. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil du dadurch irgendwie herausgefordert bist, dein, dein ganzes System, deine ganze Kultur neu zu denken und da äh, wird es natürlich sehr schwer, wenn du auf Shareholder-Values aus bist und jetzt nicht einfach mal auf Stopp drücken kannst, und hast eine riesige Maschine, die am Laufen ist, tausend ähm, von Mitarbeitern und musst einfach wirtschaften und Geld reinbringen und du würdest gerne, aber du weißt nicht wie. Und dann macht man so ein bisschen Make-up für für dieses Feelgood, aber ähm, eigentlich eine richtige Veränderung passiert nicht. Und das ist der Ursprung dieses Buches, weil wir kennen sehr, sehr viele Motivations-Talks und wie man das alles machen sollte, aber dann, wenn der Controller anklopft, fällt es einem doch wieder sehr, sehr schwer da ähm, Wege zu formulieren, ins Machen zu kommen. Und dieses Buch soll inspirieren, ins Machen zu kommen, dass du wirklich verstehst, äh, es, gibt, es gibt Phasen, es gibt Wege, es gibt Ansätze, um wirklich als Marketier oder als CEO oder als Kleinunternehmer ins Machen zu kommen, in die Richtung dich zu entwickeln, ähm, in die du gefühlt auch gerne möchtest, aber gar nicht weißt, wie, weil du musst Miete bezahlen, du musst Mitarbeiter bezahlen und so weiter.
0: Dann lass uns doch mal direkt ähm, hier einmal tiefer einsteigen. Beat on Repeat. Nico, Youssef, ab ins Machen kommen. Lass uns das doch mal machen. Also wir haben ja Zuhörende, die sind Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer oder die überlegen gerade, okay, ich will ein Business eventuell machen oder die sind alte Hasen im Geschäft und sagen, hey, ich brauche unbedingt mal diesen wohlbekannten frischen Wind. Was gibt's denn so als Tipps to go sozusagen zumindest mitgeben, <lacht> die ersten Schritte, ja, wie man eben diesen wunderbaren Ansatz, den ich großartig finde von euch, äh, angehen kann auch im Unternehmen?
2: Für diese Anforderungen haben wir ein eigenes Modell entwickelt und jetzt kommt Nico mit seinem Nachnamen ins Spiel: das 7C-Modell. <lacht> 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 ähm, 7Cs, deswegen, weil wir diese Marketing-Wertschöpfungskette tatsächlich mal runtergebrochen haben und wir wollen eine Alternative bieten zu den sehr konversionsgetriebenen Modellen der Marketingzeit, die wir kennen, als wir sozialisiert wurden oder in irgendwelchen Marketing-Universitäten, wie wir es gelernt haben, das AIDA-Modell, Attention, Interest, Desire, Action. Also hau mal auf die Trommel, schaff mal irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit und dann erzeuge Sehnsucht. Und da sind wir bei der Psychologie und äh, dann machst du aus dieser Sehnsucht Geld. Das ist im Grunde genommen, was überall auf der Welt, von Oxford bis äh, Hamburg City äh, in Marketinguniversitäten beigebracht wird. Und das führt automatisch zu genau den Resultaten, wo es immer nur darum geht, schnell viel zu verkaufen. Und das ist ein ganz großes Problem, nicht nur im Marketing, sondern tatsächlich auch in unserer Welt, in den Köpfen, in der Haltung, wie wir mit, mit Ressourcen umgehen, wie wir die Welt Müllen. Es ist alles aus dieser Konsumdenke kommt.
1: Die basiert auf Psychologie, Julie, nur ergänzend, weil du das eingangs sagtest, ähm, ich bin nicht genug. Das ist die das Narrativ, was in jeglicher Form immer ähm, genutzt wird, dem Menschen zu suggerieren, du bist so, wie du bist, nicht genug und du brauchst ähm, oder mit diesem Angebot von uns, Service oder Produkt, immer wieder diese gleiche Nummer. Das beste Essen, das beste Auto, die coolsten Sneaker und dann bist du auch ein cooler Dude und ähm, immer dieses Nicht-Genug-Sein.
2: Genau, du hast auch Freud und Jung vorhin genannt und die die beiden spielen auch eine wichtige Rolle, also gerade Freud, dessen Insights ja von Edward Bernays in seinem Buch Propaganda äh, dahingehend eingesetzt wurden, als dass die unterschwelligen Sehnsüchte, Ängste ausgenutzt und getriggert werden, um dadurch künstliche Bedürfnisse zu erzeugen, die es eigentlich nicht gibt. So nach dem Motto, wie Nico gesagt hat, nur wenn du dieses Auto fährst, wirst du wirklich frei sein. Nur wenn du diese, dieses Deo benutzt, bekommst du wirklich die Mädchen. Und das spiegelt in uns ja ständig dieses Gefühl, so wie wir sind, sind wir halt nicht stark, nicht frei, nicht schön, nicht cool genug. Und äh, dann laufen wir durch die Welt und denken so, scheiße, ich kann mir diese ganzen Produkte gar nicht leisten. Und auch wenn ich mir die kaufe, fühle ich mich trotzdem nicht besser und man fühlt sich eigentlich nur miserabel. Was zum Ergebnis hat, dass wir in eine kranke Gesellschaft äh, geworden sind. Dass wir mentale Gesundheit auf einmal überall ganz oben auf, un auf unseren Problemlisten stehen haben. Aber jetzt zurück zu den Hacks, die du wolltest. Ja, Es gibt entlang der Marketing-Wertschöpfungskette eine Menge Möglichkeiten, Marketing zu machen, von der Art und Weise, wie man seinen Betrieb, seine Operations äh, aufsetzt, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet, wie man Produkte entwickelt, bis hin zu was für Kommunikation man wählt, was für Agenturen man zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Man sollte immer bei sich selbst anfangen. Deswegen steht das das C auch für Charakter. Man sollte ehrlich zu sich selbst sein, deswegen steht das zweite C auch für Challenges, da geht es auch vor allem um die inneren Challenges. Ähm, bisschen Psychologie wird in dem Buch vermittelt, wie Carl Gustav Jung einem dabei hilft, eben nicht nur das Idealisierte selbst als Wertebasis zu verstehen, sondern auch die eigenen Herausforderungen mit einzubeziehen in den Prozess. Und dann gibt es an verschiedenen Stellen halt für jede Herausforderung im Marketing so ein C, ähm, ob es jetzt die Culture ist, mit der man umgehen will, die Culture, wie man mit seinen Leuten umgeht, mit seinen Mitarbeitern oder wie man in der Popkultur da draußen einen Beitrag leisten möchte, bis hin zu den Kompetenzen, die man braucht, das vierte C, die Competences oder das Commitment, das dritte C. Das ist ein ganz wichtiges C, weil es im Grunde genommen das Mission Statement abbildet und auch eine Hilfestellung liefert, wie man in seine Vision kommt. All diese Dinge werden in den sieben Cs abgebildet und helfen, für die verschiedensten Anforderungen im Marketing auch Lösungen zu finden.
0: Verrat doch nicht alles, Josef. Also das Meaningful-Marketing-Modell, das 7C-Modell, ist natürlich nachzulesen in eurem Buch. Ich nenne nochmal den Titel, Meaning is the New Marketing, ein Impulsgeber für Markenorganisationen und Menschen, die Sinn in ihrem Schaffen suchen. Von den beiden, mit denen ich gerade rede, Josef Hamuda und Nico C. Und ähm, ich möchte aber auch so ein bisschen euch ja persönlich kennenlernen. Ich hatte es euch vorher schon mal verraten und damit wir da jetzt mal näher reinkommt von den, eurer Expertise weg hin zu den Menschen, die ihr seid. Einmal ein kleines Geschenk vom Campus Verlag von eurem Lektoren Patrick Ludwig.
1: Offbeat. In ganz seltenen Fällen genügt schon ein einziger Gedanke, um von einem Buchprojekt zu überzeugen. Josef und Nico haben es mit einem wunderschönen Bild geschafft. Statt immer neue Marketingfeuerwerke zu zünden, sollten Unternehmen ihre Kundinnen und Kunden lieber am Lagerfeuer versammeln. Den Ansatz fand ich von Anfang an spannend. Dann habe ich Nico und Yusuf persönlich kennengelernt und war fasziniert, wie gut sich die beiden gegenseitig ergänzen. Yusuf, ein Energiebündel, das mitreißende Ideen in einer Art präsentiert, der man sich kaum entziehen kann. Nico, ein ruhiger, sachlich-analytischer Kopf, der die sprudelnden Ideen von Yusuf einordnet und erklärt. Mein einzigen Schreckmoment bei der gemeinsamen Arbeit hatte ich beim Manuskripteingang, denn der Text war deutlich umfangreicher als geplant. Das ist normalerweise der Punkt, an dem echte Spannungen entstehen, nicht mit den beiden. Die haben sogar auf eine Kürzung um 50 Seiten verständnisvoll reagiert.
0: Als ihr zusammengearbeitet habt, ne, gab es da so eine bestimmte Dynamik? Also warst du auch so der analytische, klare Kopf und Josef so der mitreißende, also wie er das ja. beschrieben hat? Okay.
1: Ich kann ganz kurz die Geschichte erzählen zu, zu, zu dem Buch ist ähm, das ist für uns ist es eine Bestandsaufnahme der der letzten fast jetzt sieben Jahre, in denen wir zusammenarbeiten und eine Bestandsaufnahme des des jeweiligen Lebenswegs bisher und wir haben es jetzt einfach ähm, damals gab es einen Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt einfach mal auch zusammenhalten all die Dinge die die die, die Powerpoints, die überall rumfliegen und ähm, die, die ganz tollen ähm, Marketing-Statements und vom Feuerwerk zum Feuer, das sind alles Sachen, die wir entwickelt haben, weil sie für uns, also wir arbeiten sehr gerne in Bildern, weil ich finde, Bilder sind für alle dann bestmöglich auch zu verstehen und das war dann toll zu sehen, wenn man dann aus irgendwelchen Management-Meetings auch Screenshots von den Managern geschickt gekriegt hat, wo sie die Dinge dann auch eingebaut haben und wir gemerkt haben, wir nehmen doch wirklich auch Einfluss auch auf Marken wie Adidas intern, auf globaler Ebene, das ist das ist schon, das hat, das hat einen Wert, den sollten wir einfach auch für uns mal wirklich zusammen packen. Und da gab es dann die Idee ähm, und und Josef hat das dann ganz wundervoll in, in ein Buchkonzept dann äh, übersetzt und wir haben mehr diskutiert äh, über, über einen sehr langen Zeitraum, äh, wie dieses Buch dann überhaupt inhaltlich laufen soll und inhaltlich sich gestalten sollte. Und ich bin auf keinen Fall sehe ich mich als Autor oder Schreiber. Das muss ich alles wirklich bei Josef auch dankbar reingeben, äh, der sich dann hingesetzt hat und das Buch dann auch federführend geschrieben hat. Basierend natürlich auf unser beider Wegen. Und ähm, ich wurde dann einfach reingeholt, weil er netterweise meinen Weg auf der aus seiner Perspektive eben geschrieben hat und ich natürlich darüber dann auch wieder Impulse gekriegt habe, so oh wow, da könnte man dies und das auch noch einbringen und, 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 und so hat er mich dann wirklich auch ins, ins Schreiben gekriegt, also auch psychologisch sehr, sehr geschickt gemacht. Ich bin ihm da auch dankbar für, es war überaus schmerzhaft, ich habe ihn auch echt gehasst äh, währenddessen, weil ich dann einfach drin war und liefern musste und da ist der Patrick wirklich auch ein harter Hund, der hat uns da, was die, De was die Deadlines angeht, wirklich dann auch ähm, nur ein paar Tage geschenkt, wo wir vor ein paar Monaten ausgegangen sind, aber am Ende vielleicht braucht es das dann auch irgendwie, um fertig zu werden, habe ich dann meinen Teil beitragen können, aus der Perspektive von Yusuf geschrieben. Also ich traf Nico, habe ich dann geschrieben, im Café so und so, weil es dann das Narrativ eben war, das Buch ist, dass es aus der Perspektive von Yusuf geschrieben ist und das fand ich schon sehr, sehr spannend und ich bin am Ende wirklich glücklich, dass dieser schmerzhafte Prozess einfach dann auch so zu so einem tollen Ergebnis geführt hat, dass die eigene Geschichte mal aufgeschrieben in einem Buch steht und das ist schon, das hat Wert und äh, das ist da bin ich
0: dankbar für. Josef, ich gebe dir das Wort natürlich auch.
2: Na, der Nico hat das schon ganz richtig zusammengefasst. Ich glaube, Nico und ich äh, haben in vielerlei Hinsicht inhaltlich etwas entwickelt, was es am Ende einfach nur aufzuschreiben galt. Wir haben das Buch eigentlich schon in all diesen Momenten geschrieben, als wir, wie gesagt, über die letzten sieben, eigentlich sogar noch länger, sieben, acht Jahre, über, über äh, Politik, über Gesellschaft, über Sport diskutiert haben. Wir haben das Buch geschrieben, als wir uns hingesetzt haben in Näch lange Sessions, äh, Pitches entwickelt haben, um halt irgendwie eben nicht nur in Adidas äh, Berlin was zu reißen, sondern im besten Falle weltweit. Wir haben das Buch geschrieben, als wir äh, große Budgets brauchten, äh, um, um äh, die die schönen, tollen Ideen umzusetzen, von denen wir geglaubt haben, dass sie halt diesem Anspruch an der Marke wie Adidas, through sports, we have the power to change lives, wirklich gerecht zu werden. In diesen Momenten ging es uns darum, wie können wir wirklich einen Wert schaffen und in diesen Augenblicken haben wir das Buch geschrieben und das, was dann am Ende dann in wirklich recht kurzer Zeit verschriftlicht worden ist, war eigentlich nur ein Aufschreiben. Und ähm, ich muss sagen, das war irgendwann mal so eine Art Flow, wie ich es noch nie erlebt habe. Man hat dann einfach so einen Knopf gedrückt und auf einmal hatten wir 300 Seiten zusammen. Und ich muss auch heute sagen, das ist die Geschichte von Nico und mir und das würden wir heute genauso aufschreiben. Also war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Und ich möchte die Zuhörenden jetzt gerne auch in genau diesen Tunnel einmal schicken. In den Tunnel rund um ja, Marketing, Psychologie, ähm, Ethik auch, wie ich finde, und den Sinn des Lebens, ja, wenn man so möchte. Bei euch im Buch habe ich all das gefunden und bin mir sicher, dass die Zuhörenden genau das auch finden werden. Herzlichen Dank, Yusuf von Muda und Nico C., dass ihr heute in Campus Beats wart. Ich bin Andrea Peters und ja, ich gebe euch das letzte Wort. Also das letzte Wort habe ich nicht hier im Podcast, sondern ihr, meine Gäste.
2: Also ich möchte noch erstmal mich bedanken dafür, dass wir hier bei diesem tollen Podcast ein Teil sein durften. Das Buch liefert allen euch da draußen die Möglichkeit, relativ schnell nicht nur zu erleben, wie man gutes Marketing macht, wirklich egal, ob man Marketingkenntnisse hat oder nicht, sondern wird euch auch viel über euch selbst entfalten und verraten. Das ist ein Wert, von dem wir glauben, dass es halt wichtig ist, diese diese Synchronität zu verstehen, zwischen dem, wer ich bin und was ich eigentlich für einen Beitrag in dieser Welt leisten will, mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, mit meinen Inhalt, mit meinen Ideen. Und genau diese Übersetzungshilfe wollen wir mit diesem Buch eigentlich leisten.
1: Sehr schön gesagt. Ich für meinen Teil würde gerne noch mitgeben, das Buch hält nicht alle Wahrheiten und ist nicht eins zu eins Blaupause, sondern es geht darum, in die eigene Verantwortung zu kommen, aber überzeugt, aus dem eigenen Kern heraus motiviert, in eine Richtung zu gehen, die, die sich gut und richtig anfühlt. Und selbst für uns ist dieses Buch ein Impulsgeber. Deshalb nennen wir es auch Impulsgeber und nicht Buch dass wir mit diesem, mit diesem Hissen einer Fahne in eine Richtung ähm, einfach Menschen finden wollen, die es in sich haben, gemeinsam ein Denken zu verändern, hin zu einer Vision, die wir versuchen, so gut wie möglich ähm, zu formulieren. Und da ist für mich einfach ein Bild oder eine Aussage, trifft es sehr, sehr gut, und zwar die, dass Martin Luther King hat gesagt, ich möchte, dass die Menschen sich äh, begegnen, nicht bewertend anhand ihrer Hautfarbe, sondern anhand der Qualität ihres Charakters. Und das war die Vision, das war der Traum, den er formuliert hat. Und ähm, er hat die I have a dream speech gegeben und nicht die I have a plan speech. Ich sage euch nicht, wie es geht, sondern ich formuliere, wie ich mir Leben und, 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 und das Miteinander auf diesem Planeten vorstelle. Und das ist es, worum es uns geht, dass wir versuchen, das in diesem Buch so klar wie möglich ähm, zu vermitteln und andere einzuladen, sich und ihr es mit einzubringen. Und etwas zu verändern, was maßgeblich einen Einfluss nimmt auf uns, die Gesellschaft und die Welt und das ist das Marketing.
0: Sagt Nico C. zusammen mit Josef Muda. Die beiden sind preisgekrönte Marketing-Experten, das habt ihr schon in den Shownotes gelesen. Zuletzt haben sie ja das extrem erfolgreiche Adidas Runners Community aufgebaut. Ja, man sagt die Adidas Runners Community aufgebaut. Nico, geht's jetzt eine Runde laufen oder äh, was steht an?
1: Ich brauche Josef dafür. Ich brauche die Motivation. Er ist der Beste, der ist der Beste ähm, Feuerleger, den ich kenne. Ich habe mir einen ähm, glorreichen äh, Kreuzbandriss gezogen im Knie und Nein. Bin jetzt Ich bin jetzt an im Alter, in meinem Alter entsprechend,
2: ähm, auf so einem Kettler Hometrainer Fahrrad.
0: <lacht> Josef, gehst du denn laufen heute noch, oder was steht an?
2: Tatsächlich, ich habe ja auch mal extra einen, einen Laufhund zugelegt, einen Whippet, der ist extrem schnell. Da, da kann ich mich am Ende nur, kann ich nur gewinnen, wenn wir lange Distanzen laufen, weil die kurzen habe ich keine Chance. Aber er ist eine sehr gute Inspiration und braucht viel Auslauf. Und naja, ja, die Chancen stehen sehr hoch, dass ich heute noch laufen gehe.
0: Okay, sehr gut. Dann lass uns alle in Runde laufen gehen. Ich wünsche euch einen guten Run. Danke, ciao.
2: Vielen Dank. Danke.
1: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de.